0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 18 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira nós temos tanto as Bolsas Europeias quanto os futuros de Nova York operando ali próximos do zero a zero, mas com um viés é, levemente negativo. Bolsa de Londres subindo 0,10, Paris na França no 0,0, Frankfurt na Alemanha queda de 0,05, S&P Futuro queda de 0,07, Dow Jones queda de 0,02 e a Nasdaq caindo 0,14. Importante dizer que olhando para a agenda do dia, nos Estados Unidos é esperado aí a divulgação de balanços financeiros de grandes instituições como Morgan Stanley e o Bank of America. E no âmbito econômico, será divulgado hoje às nove e meia da manhã o relatório de vendas no varejo nos Estados Unidos. A previsão, segundo pesquisa da Bloomberg, é que o relatório mostra um aumento de 0,5% em relação ao mês anterior. No entanto, se a gente excluir automóveis e gasolina, é provável que a demanda tenha enfraquecido. Outro dado econômico que vai ser divulgado hoje é a produção industrial. E além disso, nós teremos aí dois dirigentes do FED que farão pronunciamentos a partir das 11 horas da manhã. Então o mercado pessoal em compasso de espera, olhando para a agenda corporativa e também para a agenda macroeconômica. É, outros ativos que a gente gosta de acompanhar aqui, o S&P 500, o VIX na verdade, né? subindo 0,37. O dólar index DXY caindo 0,13. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,87% a 3,76%. Bitcoin caindo 0,5%. Ele que está próximo ali dos 30 mil dólares a unidade. Lembrando, tá recentemente ele atingiu aí 31, 32 mil dólares. Ou seja, acaba apresentando aí um movimento um pouco mais negativo. Falando sobre commodities, nós temos aí o petróleo apresentando uma leve alta nesta manhã. O contrato WTI negociado em Nova York subindo 0,5% na faixa dos 74, é, quase 75 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, quase 79 dólares o barril. Essa movimentação de alta hoje é importante é, por conta da queda de quase 4% é, nas últimas duas sessões. Lembrando que esse movimento de baixa acabou sendo causado principalmente pelas preocupações em torno da economia chinesa, e o movimento de hoje acaba sendo justificado pelos planos da Rússia de cortar as suas exportações de petróleo. E por fim, a gente teve minério de ferro apresentando também uma recuperação parcial diante aí da queda sofrida ontem, por conta aí de um otimismo relacionado às expectativas de que Pequim possa intensificar os seus esforços de estímulos econômicos após dados de crescimento do segundo trimestre da China, que ficaram abaixo das expectativas do mercado. Apesar da alta do minério de ferro, quando a gente olha para o cobre, nós temos um dia de desvalorização, 0,62%, e o níquel também caindo quase 1% nesta terça-feira. Bom, pessoal, agora falando sobre Brasil, é, a gente tem aí um noticiário de pouquíssimas relevâncias e podemos aqui dizer que o destaque ficou por conta da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao jornal Folha de São Paulo, ele que falou que a reforma tributária é, acabou se destacando aí uh, está destacando aí que a taxação de lucros e dividendos será abordada aí com calma considerando aí os impactos do imposto de renda é, pessoa jurídica ele também mencionou que devido ao impacto na classe média ao mexer aí com a pejotização ou seja na prática de contratar profissionais é, como pessoas jurídica ao invés de empregado provavelmente haveria aí um período de transição para a implementação dessas mudanças. Haddad também acabou ressaltando que não há pressa, mas que já existem aí muitos estudos sobre o tema. Além disso, ele tratou aí a mudança no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, como uma certeza e disse que já há vários acordos pré-estabelecidos com grandes devedores aí que aguardam essa definição no Congresso. Além disso, pessoal, hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos aí a Vale gigante do setor de mineração, devendo apresentar aí os seus dados é, de, operacionais, em que, em que existe uma expectativa de um forte crescimento na produção agora no segundo trimestre. O Bank of America soltou um relatório, ele que prevê que deve existir um, um aumento de 30% nos embarques de minério de ferro em relação ao trimestre anterior. E quando a gente olha aí para a média, dos analistas consultados pela Bloomberg, a esperada uma produção em torno de 75,5 milhões de toneladas. E também teremos, pessoal, é, no caso, o mercado é, continuando a reagir depois da divulgação ontem né, do índice de atividade econômica do Banco Central IBCBR, que serve como uma próxima do PIB, ele que ficou abaixo das expectativas mínimas dos investidores, levando a uma queda dos juros futuros que agora aí passaram a precificar um corte maior da Selic em agosto, tá? passando de 34 para 37 pontos base. Ou seja, cada vez mais aumenta a probabilidade de nós termos um corte de 0,5% na próxima reunião. Por conta disso, a gente também teve o dólar subindo em meio aos números fortes vindos nos Estados Unidos e a frustração aí com o produto interno bruto da China, o que também acabou levando uma queda das ações da Vale, mesmo assim, não foi o suficiente para levar um movimento de baixa da bolsa brasileira. Importante dizer que ontem destaque para o setor eh, algumas ações do setor de varejo e principalmente aquelas que têm uma correlação inversa com a curva de juros. Juros fechou, as ações sobem, destaque também para o setor bancário. Os bancos ah, acabaram, na minha opinião, sendo influenciados pelos resultados corporativos positivos nos Estados Unidos e o investidor sempre acaba fazendo aquele comparativo. Certinho? Bom, para a gente encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, no setor de alimentos, a retomada aí do sistema pre-listing, que no caso é um protocolo de exportação entre Brasil e Reino Unido, há uma expectativa de que o mesmo possa beneficiar a BR Foods. Desde 2017, após o escândalo aí da operação carne fraca, as exportações da BR Foods para o Reino Unido e União Europeia estavam suspensas. E agora, com a possibilidade da retomada desse sistema, a BRF poderá voltar a exportar para esses mercados, expectativa então que possa trazer uma reação positiva. Lembrando, ontem tantas ações da BR Foods quanto da JBSF, perdão, tantas ações da BR Foods quanto da JBS foram prejudicadas aí por novas notícias é, em torno aí da gripe aviária atingindo aí o estado de Santa Catarina. Na indústria automobilística, pessoal, a gente teve a Volkswagen do Brasil, ela que anunciou aí o início de um layoff, ou seja, uma suspensão temporária dos contratos de trabalho para um turno apenas de produção na fábrica de Taubaté em São Paulo, a partir do dia 1 de agosto. Essa medida, que tem terá duração inicial de dois meses e é considerada aí uma ferramenta de flexibilização prevista aí no acordo coletivo da empresa, lembrando que a fábrica de Taubaté é responsável pelas produções do modelo Polo e Polo Track. No setor de energia barra petróleo, nós tivemos a Petrobras, então, anunciando planos de manter seus investimentos totais para os planos de negócio de 2024 a 2028, ou seja, 78 bilhões de dólares. Contudo, espera-se aí que exista um foco maior em energias renováveis, acompanhando a tendência mundial de transição energética e acompanhando aí a visão aí da nova diretoria. Uma mudança na política de dividendos da companhia pode alterar os pagamentos dos acionistas, mesmo assim, a Petrobras continuar focada na exploração de petróleo offshore, é, especialmente na região do pré-sal, algo que ela já vem fazendo aí há muitos anos. E também no ramo petroleiro, pessoal, a gente teve aí a Petro Rio, uma das principais empresas aí independentes de produção de petróleo aqui do Brasil, ela que iniciou a produção do poço ODP5, localizado no campo de Frade, com isso, a empresa atingiu uma produção inicial de cerca de 8 mil barris de óleo por dia, superando então a marca dos 100 mil barris diários. As coletas geológicas que estão sendo realizadas durante a operação vão auxiliar a PetroRio em futuros desenvolvimentos. Muito importante, pessoal, muito importante para a tese aí de Petro Rio a longo prazo, que apesar da volatilidade do petróleo, na minha opinião, ainda assim, continua sendo uma ótima oportunidade. Ela saiu recentemente das carteiras da Genial, devido a essa volatilidade e incerteza, mas para quem tem mais visão de longo prazo, é uma ação aí que tende a se beneficiar bastante desse aumento da capacidade produtiva, ok? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia em que nós teremos aí é, o mercado de olho no, na agenda corporativa, dados de balanço dos grandes bancos, e também na agenda macroeconômica nos Estados Unidos para entender aí se posicionar fazer alguns ajustes é, diante né desse cenário que nós temos hoje teremos caixinhos dourados, recessão enfim é uma dúvida que ainda paira sobre o mercado mas uma dúvida que ainda não que ainda é, digamos assim não faz parte aí do, do, do dia a dia do investidor é se eu estou fico dentro ou fico fora do mercado ninguém quer perder essas oportunidades mas ao mesmo tempo, pessoal, tomem cuidado, tá? Eu vejo que o cenário ainda apresenta diversas instabilidades. Então isso é importante para que, caso você esteja presente no mercado, tome bastante cuidado, faça com atenção e faça, tenha um bom controle de risco. Acho que isso é super importante. Um abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!